0: Olá, companheiros, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 6 de dezembro. Eu sou Patrick e topo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta o companheiro Múcio Magalhães, da executiva estadual do PT de Pernambuco fala para a gente sobre o cenário político do Estado e o debate em Pernambuco sobre a federação com o PSB. Ouvimos também o companheiro Adriano Bueno, aqui do PT e do MNU, sobre como é que foi o encontro nacional da Secretaria de Combate ao Racismo do PT. E ouvimos os informes de como é que foram os congressos estaduais da juventude do PT nos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Companheirada, como vocês têm acompanhado, nós temos dedicado, aqui no podcast, sempre um espaço para falar sobre o tema das federações partidárias ao longo das últimas edições. Em particular, a proposta já existente, feita pelo PSB, de uma federação com o PT e outros partidos. Por essa razão, na edição de hoje, a gente começa escutando o companheiro Múcio Magalhães, que é da Executiva Estadual do PT de Pernambuco, já foi da direção nacional, e falar para a gente qual que é o cenário hoje no estado de Pernambuco, quais são as perspectivas para o PT e, evidentemente, a discussão e a leitura que se faz acerca da proposta do PSB, uma vez que o estado de Pernambuco reúne parcela expressiva da atual direção nacional do PSB e é um dos estados onde os interesses do PSB quase sempre guiam as suas decisões nacionais. A gente escuta agora o companheiro Múcio Magalhães.
1: Olá, Patrick. Olá, companheiras. Olá, companheiros que escutam o podcast A Esperança Vermelha. Venho fazer algumas considerações sobre a conjuntura política no estado de Pernambuco nesta reta final de 2021. Aqui o debate é bem intenso e trata centralmente das eleições e das alianças eleitorais. No campo da direita, nós já temos aí três candidaturas postas. Temos o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que é filho de Fernando Bezerra Coelho, o líder de Bolsonaro no Senado, está posta a candidatura da Raquel Lira, do PSDB, prefeita de Caruaru, e muito provavelmente sairá a candidatura do Anderson Ferreira, que é prefeito de Jaboatão. Três cidades importantes, uma no Sertão, outra no Agreste e outra na região metropolitana de Recife, que tem peso econômico, tem peso político, peso eleitoral. E são três candidaturas que têm a condição de levar o pleito para o segundo turno. Todos eles fazem o mesmo tipo de crítica ao governo estadual, que é acusar de não aplicar um programa liberal, um programa de direita, um programa de privatizações, como é o bordão da direita em todo o país. No campo democrático, nós temos o debate entre PT e PSB, que ocupa o centro da discussão política o PSB não abre mão de ter seu candidato a governador. Inclusive, coloca essa questão como uma das condições nacionais para o apoio a Lula. No PT, nós tivemos dois movimentos diferenciados. Um deles, realizado pelo senador Humberto Costa, se colocou como o candidato da Frente Popular. Ou seja, a proposta era que a Frente Popular, capitaneada pelo PSB no Estado, lançasse um candidato do PT o senador Humberto Costa como seu candidato, seria o candidato do governo. Também tivemos, e temos ainda, a proposta defesa da candidatura própria do PT pela companheira deputada federal Marília Reis, nesse caso com a perspectiva de ser uma candidatura de oposição ao governo estadual. Porém, o debate central aqui no Estado e no próprio PT não passa por essa divergência, porque... A questão está sendo debatida e resolvida a nível nacional com o peso inegável da opinião de Lula na definição final que virá a ser tomada. Então, a questão que se coloca entre PT e PSB é que uma grande maioria do PT dá como certa e inevitável uma aliança entre PT e PSB, onde a hegemonia é do PSB, onde, no máximo, o PT ocuparia uma vice e, do outro lado, uma minoria do partido que defende candidatura própria defende que o PT retome o seu protagonismo no Estado e que o palanque de Lula no Estado seja o palanque do PT e aliado de esquerda que, porventura, conseguíssemos a regimentar. Então, essa é a diferença que tem dentro do PT, mas que não tem influência central no debate nacional que está sendo realizado entre Lula, a direção nacional do PT e o PSB. Essa é a questão que se coloca no campo do nosso partido. Fora do partido, fora do PT, temos o PSOL, que tem realizado um movimento de aproximação com o PT desde as eleições de 2020. Na eleição passada, eles indicaram o vice-prefeito na chapa da Marília, mas que, diante das movimentações do PT pró-PSB, estão sinalizando em lançar uma candidatura própria para governador. Então, tudo indica que o PSB terá uma candidatura de oposição pela esquerda lançada pelo PSOL. Esse é o quadro no campo, no campo democrático, no campo democrático popular, digamos assim. Infelizmente, os debates, inclusive, no campo democrático, do PSB, do PT, não passam por uma questão programática, muito limitado à questão eleitoral, à aliança eleitoral. Diante do quadro muito ruim que a classe trabalhadora pernambucana atravessa, diante da ação desastrosa desse governo estadual, nada é dito do ponto de vista programático. Nada é dito do ponto de vista do que é preciso fazer para melhorar essa situação social, econômica, onde cresce o desemprego, a miséria. Nada disso é tratado com a seriedade que merecia ser tratada. A questão continua a ser focada nas alianças eleitorais. Inclusive, a luta pelo Fora Bolsonaro é secundarizada. Né? Os dois últimos atos foram mais temáticos, foram atos bem menos potentes, do que os últimos, dos do anteriores. Né? Então, o centro de tudo é a aliança eleitoral. Infelizmente, é assim que acontece. Né? E para agravar ainda mais o debate, para agravar mais a situação, vem agora o debate da federação partidária. Uma federação que, do ponto de vista da esquerda, não é uma proposta ruim, mas que está sendo tratada de uma forma casuística, a partir de uma proposta do PSB, e que, particularmente em Pernambuco, traz consequências desastrosas para o PT. Então, isso tem gerado reações, tem gerado preocupações, inclusive nos quadros da maioria que defende a aliança incondicional com o PSB, porque eles fazem contas e concluem que o PT deve perder cadeiras na Assembleia Legislativa e deve perder cadeiras na Câmara Federal, PT de Pernambuco. Também tem outro tipo de preocupação que é do ponto de vista da eleição que vai acontecer em 24 e depois a outra em 26. Com a federação formada nos termos que o PSB está propondo, como é que o PT vai ter alguma chance de discutir o lançamento de candidatura do PT à Prefeitura do Recife? Como o PT vai ter condições de debater, de lançar uma candidatura ao governo do Estado em 2026? Tudo isso vai entrar num quadro de extrema dificuldade para o Partido dos Trabalhadores. Na prática, anula o PT nas próximas eleições aqui no Estado, porque o PSB será extremamente hegemônico nessa federação, particularmente em Pernambuco. Então, é um debate novo, que nós somos contrários, assim como é a articulação de esquerda nacionalmente, porém, é o que está agora na mesa, né? A questão da federação. Então, temos uma maioria que defende a aliança com o PSB, mas está preocupada com os, os efeitos da federação. Temos uma minoria que é contra a aliança com o PSB e também está muito preocupada por motivos diferenciados com a questão da federação do jeito que está posta hoje em debate. Então, esse é o quadro que está a, marcando a conjuntura política aqui em Pernambuco. Né? A direita se articulando bem, se preparando para polarizar as eleições. E no campo democrático, no campo popular, todo, todo o debate é centrado na aliança com o PSB. Infelizmente, é assim que está acontecendo. Então, só no resto é continuar a resistir, continuar a debater, continuar a oferecer alternativas pela esquerda, porém, esse é o quadro que a gente tem que enfrentar, que não é fácil para a esquerda socialista no interior do PT. Infelizmente, é a consideração que eu teria a fazer. Gostaria de estar fazendo aqui. Comentários mais positivos, comentários que pudessem animar mais a nossa luta. Portanto, é, eu deixo aqui meu abraço para todos, para todas, e vamos em frente, vamos à luta.
0: Valeu, Múcio. Obrigado pela tua contribuição e presença aqui no debate. Muito importante essa tua opinião. Na edição da sexta-feira do podcast, nós voltamos ao tema Federação Partidária, bem como o PSB e o debate em torno da vice de Lula e essa absurda e abjeta ideia de Geraldo Alckmin. Bom, mas agora a gente vai escutar o companheiro Adriano Bueno, que é militante do PT, do MNU, Movimento Negro Unificado, e fala a gente como é que foi o encontro nacional da Secretaria de Combate ao Racismo do PT, que ocorreu ao longo do último final de semana. O Adriano esteve presente lá em São Paulo, na sede do Diretor Nacional do PT acompanhando o processo do encontro e falar para a gente qual foi o resultado desse processo. Olá, Patrick. Olá, ouvintes desse podcast. Sou
2: Adriano Bueno de Campinas, militante do Setorial de Combate ao Racismo do PT e do MNU, Movimento Negro Unificado. Nesse último final de semana, aconteceu o Encontro Nacional de Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores, dia 3, 4 e 5 de dezembro. Na sexta-feira, aconteceu a mesa de abertura apenas. Nos dois dias que se seguiram, os debates e as votações. O encontro foi semipresencial. Haviam algumas pessoas no Diretório Nacional, poucas pessoas, um representante por chapa, a figura do secretário, membros do coletivo nacional e convidados, além de funcionários do partido. Esse modelo virtual prejudica bastante o debate que aconteceria com muito mais intensidade e, de uma outra forma, se fosse um encontro presencial, né? Mas, infelizmente, nas condições que temos, a maioria participou virtualmente. Dos mais de 1.270 delegados e delegadas, tivemos cerca de 300 participantes no pico de participação na sala de Zoom, onde os debates aconteceram. No sábado, por exemplo, que foi o dia da votação das teses, Haviam cerca de 249 pessoas na sala. Ao menos 249 pessoas votaram nas teses, muito abaixo do número de delegados e delegadas. A tese da CNB saiu vitoriosa, com 69% dos votos, 171 votos. E as outras teses tiveram 8% dos votos, a tese da E, 21 votos. 13% dos votos, a tese da Quilombo Socialista e da Democracia Socialista, total de 33 votos, e 10% dos votos à tese da Avante, com 24 votos no total. Bom, como eu já disse, esse formato virtual restringiu bastante o debate. Inclusive, só aconteceu algum debate no domingo, depois de muito protesto da nossa parte, mas essa é uma história que a gente vai colocar depois num balanço melhor elaborado. Hoje, a gente está aqui para fazer um relato rápido sobre os resultados. Nós tivemos no domingo a defesa de candidaturas e chapas e as votações. Duas candidaturas disputaram a Givalda Bento, mais à esquerda, e o Márcio da Chagas, candidato mais moderado. Márcio foi apoiado pela CNB, pela RS, pela EPS, pelo Movimento PT e também pelo Avante, enquanto a Givalda foi apoiada pela Quilombo Socialista, pela DS e pela E. A Givalda alcançou 202 votos, que representaram 20% dos votos. Martins da Chagas, que saiu vitorioso, alcançou 804 votos, cerca de 80% dos votos. Em relação às chapas, haviam quatro no total. A chapa por um PT socialista, e antirracista, composta pela Quilombo Socialista e pela DS, obteve 122 votos, cerca de 12% dos votos. A chapa, o combate ao racismo em tempos de guerra, chapa da articulação de esquerda, alcançou 72 votos, cerca de 7% dos votos. A chapa do Avante, Avante, povo negro forte, obteve 44 votos, cerca de 4,37% dos votos. E, por fim, a maior chapa, com a maior votação, foi a chapa Unidade na Construção de um Brasil Sem Racismo, fora Bolsonaro, que obteve 768 votos, um total de 76%, aproximadamente, dos votos. 100, 1.007 pessoas votaram, muito abaixo dos 1.270 e poucos delegados que estavam listados para o encontro, mas se compararmos com os encontros estaduais, até que o quórum foi alto, né? um grande percentual de delegados e delegadas participando da votação. Em breve vamos publicar no página 13 um texto de, de balanço, com debate político sobre o encontro, mas eu acho que a gente pode dizer desde já Inclusive, saudando a militância da articulação de esquerda que participou desse processo, e o Patrick, responsável por esse podcast, é uma dessas pessoas que ajudou a construir esse processo. A gente pode, desde já, parabenizar toda a militância da articulação de esquerda que atua no setorial de combate ao racismo do PT pelo resultado um resultado que nos coloca novamente no coletivo nacional e nos permite incidir sobre a política nacional do Partido dos Trabalhadores em relação ao tema combate ao racismo. É isso,
0: grande abraço a todos e a todas e fico por aqui. Valeu, Adriano, obrigado pelo teu informe, companheiro. E é isso, nós da tendência petista, articulação de esquerda, com uma importante mobilização, organização, vamos poder retomar a presença no... Coletivo Nacional da Secretaria de Combate ao Racismo do PT. E um importante registro aqui é o nosso processo de reorganização teve um impulso inicial de um companheiro a qual nós dedicamos esse importante resultado, o companheiro Clóvis de Castro. Clóvis de Castro, presente. E pessoal, esse fim de semana também ocorreram algumas etapas estaduais dos congressos da juventude do PT. A gente começa ouvindo a companheira Amanda Oliveira que nos conta como é que foi o Congresso no Rio de Janeiro.
3: Salve, salve, companheirada. Aqui quem fala é Amanda Oliveira. Sou militante da tendência petista articulação esquerda e falo diretamente aqui do Estado do Rio de Janeiro, onde eu vou tentar trazer aqui um pouco do balanço do que foi esse processo, esses processos congressuais da juventude do PT. né? Para além da disputa estadual, tivemos aí muitas disputas e muitas tentativas né, de conseguirmos alcançar a base da juventude do PT, do Estado do Rio com as realizações dos congressos municipais. Bom, o processo foi marcado aí por algumas polêmicas, mas certamente pela tentativa militante de alguns setores do partido, né, alguns setores organizados da juventude, em tentarmos democratizar cada vez mais o debate da própria juventude do PT e a importância da mesma na organização da juventude brasileira. Eu mesma estive né, bem ligada ao processo, bem ativa ao processo, porque coloquei meu nome à disposição juntamente com a Juventude da Articulação de Esquerda, a disputa estadual da Juventude do PT. Fui candidata a secretária estadual da Juventude e nessa jornada pude amadurecer muito, mas certamente contei com a participação de inúmeros companheiros, tanto da Juventude da Articulação de Esquerda, de outros movimentos, que com muita coragem, muita disposição, decidiram né, debater e defender um projeto que seria alternativa para a existência da juventude do PT continuar aí viva e pulsante na nossa sociedade e aqui no Rio de Janeiro ter uma, uma arma, uma ferramenta de defesa né, da vida do estudante, ser de defesa da vida do jovem trabalhador, né, o jovem de periferia, o jovem negro, as mulheres mais jovens, enfim, toda a juventude, as juventudes que seguem aí tentando buscar uma forma de se organizar e por que não na maior frente de organização da juventude brasileira que não as juventude do PT. Bom, e para isso a gente tem que realmente vestir as responsabilidades de termos essa grande frente que vai organizar e ter aí a obrigação de estar em defesa da vida dos mais novos nos próximos períodos. Dito isso, galera, as polêmicas que foram feitas nesse congresso foram as demais, né? Tanto uma denúncia de coronelismo, né? Ou seja, uma, uma falta de autonomia, no processo, as juventude da mesma, aparelhado da própria majoritária, que ao mesmo tempo, que por um lado falavam que era importante a realização do processo, por um outro não só que o mesmo tivesse uma certa organicidade ao tocarmos dele, né, ao, ao tentarmos fazer com que ele existisse propriamente nas bases, que é nos municípios, que é em cada bairro, em cada rua, fazermos gerar os debates que possam realmente fazer com que as eventos do PT avance contra Bolsonaro, contra Cláudio Castro aqui no estado do Rio de Janeiro e contra, assim, liberais como Eduardo Paes e também aqueles falsos né, é, amigos do povo, companheiros do povo que tanto dizem que são a favores da democracia, mas mais parecem a segunda via da direita do que qualquer outra coisa. Bom, esses são os nossos desafios, né? Tirar o, a juventude da miséria, da fome... Né, da desgraça e do desmonte, do desemprego, da falta de esperança, da falta de perspectiva e colocá-la no centro do debate da vida, não só da sobrevivência, mas da existência dela, da cultura da mesmo o acesso à cultura, o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso a viver e existir com dignidade. Bom, a gente tem aí alguns processos né, que foram bem complicados, bem ruins né, na nossa visão na nossa leitura, diante, diante de algumas polêmicas, a gente teve aí intervenção de e-mails falsos, tivemos complicações com servidores, como eu já falei, que geravam né, e-mails falsos, que geravam grande problema na identificação dos militantes orgânicos filiados ao partido. Então, foi realmente um processo, todos eles, marcados por muitas, muitas complicações. Mas a gente percebe que há um perigo muito maior que é essa ameaça de um grande coronelismo, de uma grande terceirização da juventude e, uma, e um aparelhamento da mesma. Ou seja, atirando do centro do seu objetivo de enfrentamento, de combatividade, de socialismo né, e de enfrentamento ao fascismo e ao neoliberalismo com pautas populares, pautas que estejam na boca da juventude e que ela saiba defender com propriedade. Mas a gente vê que esse coronelismo, muito aparado e é patrocinado por setores que mais queriam terceirizar a nossa juventude do que colocá-la como ponta de lança de qualquer mudança, prejudicou muito a gente tentar ter um processo orgânico, de fato. Mas, bom, daqui desse lado a gente segue batalhando. A gente tem aí a companheira Iesa Guiar do Movimento Popular de Juventude, o MPJ, que ganhou com 87% dos votos aqui no estado do Rio de Janeiro, mas com um quórum baixíssimo. Nós bem sabemos que mais de 380 companheiros filiados jovens que participaram do processo não diz respeito a milhares de jovens que nós podemos atingir. Está longe a nossa capacidade ainda de conseguir adentrar mentes e corações e conquistar essa galera que pode sim se identificar com a juventude do Partido dos Trabalhadores. Então, como eu já falei e repito, o quórum foi baixíssimo para dizermos que atingimos toda a juventude do estado do Rio de Janeiro. Mas também, como eu já afirmei, a batalha continua e desse lado daqui a gente segue no enfrentamento de prontidão a todas as agendas neoliberais, todas as agendas fascistas e de retrocesso de Bolsonaro e vamos atacá-la e continuar denunciando essas agendas e vamos continuar avançando no processo de redemocratização da nossa juventude, do PT, no processo de respeito à sua pluralidade, de emancipação e de autonomia da sua política e que a gente consiga ainda fortalecer a mesma para conseguir eleger Lula em 2022. Abraços, companheirada, e por hoje é só.
0: Valeu, Amanda. Obrigado pelo teu informe, companheira. Amanda foi candidata à secretária no Rio de Janeiro, cumpriu um importantíssimo papel, travou o bom combate e fez um debate fundamental dentro não só da juventude, mas do conjunto do PT do Estado do Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, a gente vai para o Mato Grosso do Sul, de onde nós vemos a companheira Tati Brum, que nesse fim de semana foi eleita secretária estadual da JPT do Mato Grosso do Sul.
4: Olá, companheiro e companheira. Aqui quem fala é Tati Brum, militante do Partido dos Trabalhadores no Estado do Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, e agora a secretária estadual eleita no último congresso da JPTMS. Congresso esse que aconteceu no sábado, dia 27, na capital do estado, de forma híbrida. Para chegar nesse processo, nós fizemos as etapas municipais, construímos debate, construímos projetos e levamos uma delegação de 15 delegados da JAI, da Juventude da Articulação de Esquerda. Somando aos outros delegados, nós chegamos a 32 delegados participando e votando no nosso congresso. Como resultado do nosso projeto, que foi construído desde o princípio, no coletivo, na base e visando respeitar cada particularidade da nossa juventude, nós obtivemos 56% dos votos. E eu fico muito agradecida porque essa juventude está disposta a discutir política, a construir projeto. Nós vivemos num estado onde a onda bolsonarista é gigante, onde o agronegócio toma conta dos espaços e nos ataca de todas as formas. E é somente com uma juventude aguerrida, é somente com um projeto político que nós vamos conseguir vencer. E nós sabemos que dentro do PT nós temos uma juventude que está disposta a combater as políticas neoliberais, as políticas bolsonaristas. E isso é uma motivação, é um gás, um combustível para a gente continuar. Então eu quero aqui deixar registrado o meu agradecimento a cada jovem militante desse estado que participou desse projeto, que ajudou a construir esse projeto, tanto nas etapas municipais quanto na etapa estadual. E agora nós estamos indo para nacional. Somente com projeto político é que nós vamos conseguir vencer essa onda bolsonarista que nos ataca a todo momento. Saudações petistas, companheiros. Lula é presidente e fora Bolsonaro.
0: Valeu, Tati. Parabéns pela tua eleição, força aí e muita luta ao longo dos próximos tempos. E agora a gente vai ouvir o informe do companheiro Rodrigo Poleto, eleito também neste fim de semana, secretário estadual da JPT do Estado do Rio Grande do Sul.
5: E aí, companheirada que está nos acompanhando aí pelo podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Eu sou o Rodrigo Parente, estou secretário estadual da Juventude do PT aqui do Rio Grande do Sul e ontem também eleito para a próxima gestão, né? Hoje é convite aí do nosso companheiro Patrick, eu vim conversar um pouco sobre o Congresso Estadual da Juventude PT e também um pouco sobre todo esse processo do Congresso da Juventude PT, né? E eu acho que para iniciar nós precisamos fazer um pouco de uma leitura e uma avaliação, um pouco de uma reflexão muito breve sobre alguns pontos desse congresso, desse modelo de congresso foi adotado pela direção nacional, né? Que, que exige de nós uma reflexão profunda em algum momento para a gente entender e também se preparar para o próximo período para condução da juventude do PT para essa próxima direção nacional, as próximas direções estaduais e municipais eleitas agora nesse congresso. Eu acho que primeiro reforçar a nossa crítica né, ao modelo adotado para o quarto congresso da juventude PT, que já começa com uma concepção e uma, e uma opção política né, de ser chamado de quinto congresso e não quarto congresso, como deveria ser na prática. E esse modelo ele trouxe um esvaziamento profundo da discussão política, porque o centro do processo passou a ser a burocracia do credenciamento. E essa burocracia e esse credenciamento muitas vezes era o ponto central e encerrava propriamente o Congresso, tendo um esvaziamento do debate político, sem debater minimamente concepção da juventude PT, conjuntura e todos os temas necessários e urgentes para a juventude petista estar aí debatendo. Né? E essa problemática é intensificada também pelo modelo virtual adotado, que né? também permite uma série de outras fraudes, uma série também de esvaziamento e, enfim, a gente sabe como funciona, e traz aí um reflexo de uma tarefa muito maior do que deveria ser esse pós-Congresso, né? uma tarefa que nós vamos precisar cumprir em todos os nossos estados, e aqui já colocando que a JAI do Rio Grande do Sul vai ter uma tarefa muito desafiadora para o próximo período. Né? E tendo essa breve avaliação, e digo breve mesmo, porque acho que nós precisamos ainda aprofundar as nossas avaliações sobre esse processo do Congresso, nós podemos falar um pouco sobre a conjuntura aqui do Rio Grande do Sul e como se deu essa disputa, como se deu esse processo aqui no Estado. Né? Importante começar dizendo que nós construímos uma política de conversar, dialogar e andar o Estado para conseguir reconhecer a realidade da juventude do PT e do PT por todos os cantos, por todas as cidades, sejam elas grandes, pequenas, e é isso que a gente se propõe, né, para construir uma juventude do PT que seja realmente a altura dos nações e do tamanho dos nações. Né? E no cenário do Congresso nós tivemos aí uma disputa polarizada entre dois blocos: o bloco conduzido por nós, junto com a socialismo em construção, com a juventude de revolução e com o polo de esquerda, que é conhecido como MS, fora do Rio Grande do Sul e outro bloco conduzido pela democracia socialista junto com a Avante, com a CNB e com a esquerda democrática, né? O nosso bloco, ele propôs e construiu o debate político do congresso. Nós colocamos no centro a política, no centro a nossa política, a necessidade de reafirmar a juventude do PT como principal frente de massas da nossa juventude petista, né? E essa ferramenta como de fato socialista. E era o debate que estava secundarizado dentro de todo esse processo congressual da Juventude do PT, né? E nós construímos esse movimento no estado inteiro para tentar também conclamar as outras forças políticas que constam a Juventude do PT para a unidade para a gente conseguir construir aí um projeto da Juventude do PT que seja capaz aí de superar essa crise que a gente vive de organização dos últimos seis anos sem congresso, mas nós não, não foi possível, né? O final desse movimento não foi possível conclamar essas forças para uma construção de unidade, e até foi bom, porque a gente teve de fato aí um debate de ideias, um debate aí das concepções que cada um dos blocos estava trazendo sobre a juventude do PT. E a cena do Congresso ela foi marcada, num primeiro momento, pelo debate sobre a representatividade, a luta antirracista, feminista e anti-LGBT-fóbica, e o debate numa linha de representatividade por si só. Né? E nós, enquanto campo, nos propomos também a superar esse debate polarizando na questão da construção de projeto, né? Qual é o projeto que cada um dos blocos estava apresentando? De um lado, a gente tinha o projeto da representatividade numa forma bastante personalista, numa figura da candidatura, enquanto nós apresentamos um projeto construído por muitas mãos, construído pela diversidade real do Estado, com jovens de todos os cantos do campo e da cidade, negros, negras, LGBTs, mulheres. E, acima de tudo, nós apresentamos um projeto com proposta para ter uma JPT do Rio Grande do Sul comprometido com a luta, integrada com os movimentos populares e, na prática, antirracista, antimachista, anti-LGBT-fóbica. Nós apresentamos um projeto da juventude do PT com firmeza na defensão e construção do socialismo. Nós apresentamos um projeto de juventude do PT seja de fato popular. E nós encerramos esse processo aí, companheirado, com uma vitória muito maior que a vitória eleitoral. Nós ganhamos, nós nos elegemos, nós elegemos um projeto, mas a gente saiu vitorioso politicamente, porque a gente elegeu um projeto coletivo e comprometido com a construção da juventude do PT como frente de massas do nosso partido. Nós finalizamos esse congresso fortalecidos, nós finalizamos empolgados, renovados, prontos para sair e construir a luta cotidiana em, em defesa do nosso povo, da nossa juventude gaúcha e brasileira, e, sobretudo, defendendo aí que nós tenhamos uma juventude PT que seja democrática, seja de massas e seja, sim, de fato, socialista e que seja também a altura e do tamanho dos nossos sonhos.
0: Valeu, Poleto. Parabéns pela tua eleição, companheiro. Também muita força aí ao longo desse próximo período. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast, em tempos de guerra, A esperança é vermelha. Como vocês sabem, é um podcast totalmente feito por meio de troca de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país, com publicações toda segunda e sexta-feira. Lembrando a vocês que, nesse mês de dezembro, a gente tem edições até o dia 20 de dezembro e retomamos no mês de janeiro. Mas essa semana, além da edição do podcast, também tem edição do programa Antivírus. Fiquem atentos nas redes do Jornal Página 13, no YouTube e no Facebook. Nos encontramos em breve, saudações petistas e até mais.